0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam so Stanom zo spišských valachov, ktorý sa po štúdiu v Žiline a neskôr v Anglicku rozhodol okúsiť krajinu vychádzajúceho slnka. Aktuálne zakotvil v Nakane Tokiu. Stano, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie do túlových krpcov. A ako sa teda máš? Ako sa ti darí? Lebo u mňa je teraz obec u teba akurát večer.
1: U mňa je večer, je tu relatívne jasno. Počasie je druším plus 6 alebo plus 7 stupňov, Je tu ešte hlboká jeseň, ako sa to povie v Tokiu, keďže v Tokiu naozajstná zima teda podľa našich meritok nie je. takže.
0: Z toho si nič nerob. Mám taký pocit, že ozajstná zima už ani u nás podľa našich meritok, ktoré sme my mali ako deti, nie je. No ale nebuďme hneď nostalgicky takto hneď na začiatok. Ty si prosím ťa pekne... Žijúci vycestovaní v Japonsku a moja štandardná hneď prvá otázka, že t- t- ako vycestovať tam, o tom si premýšľal už dlhšie, alebo to prišlo spontánne, alebo kvôli práci, alebo vlastne čo ťa hnalo vycestovať zrovna do Japonska?
1: Za tým všetkým stojí jednoducho príbeh, keď som ešte býval a študoval v Anglicku, môj spolubývajúci bol v Japonsku na dovolenke a požičal si môj fotoaparát a videl som tie fotky, ktoré zmenili môj názor na krajinu, keďže ten v tom čase bol dosť obmedzený, nepoznal som toho veľa, nevedel som toho veľa, takže videl som fotky z miest, ktoré nie sú také tradičné, turistické. Teda pre lokálnych áno, ale pre tých zo sveta, z Európy to nebolo až také, všetci vedia, kde je Tokio, Kyoto, kde je čo ja viem Osaka, Mount Fuji a takéto veci, ale tie, ktoré som videl potom, ma prekvapili tak, že som si povedal, tak fajn, tak mám jednu destináciu, ktorá nie je čo ja viem, Chorvátsko alebo... Idem kam si do Ríma, ale niečo iné, niečo proste nové pre mňa. Po Európe som už mal niečo precestované, takže som chcel niečo nové. Neskôršie na to prišlo to, že som jednoducho skončil vysokú školu v Anglicku a mal som potom dostatok času na Slovensku premýšľať a plánovať celý ten jeden zájazd.
0: Takže ono to bolo tak, že si najskôr iba premyšľal, že si spravíš zájazd a z toho nakoniec vzniklo tak, že si tam zostal, alebo si už išiel do toho s tým, že OK, idem tam žiť, idem tam skúsiť fungovať na minimálne, ja neviem, 1-2 roky.
1: Pôvodne to bol iba, bola iba dovolenka na 3 mesiace. Tak to som si to nejako vypočítal vzhľadom na to, že videl som to, čo môj spolubývajúci vtedy zvládol za 3 týždne, s tým, že oni jednoducho ne- sa nezastavili a išli nonstop. Tak som si povedal fajn, tak keď je tam toho toľko naozaj veľa, tak ja chcem ísť na 3 mesiace. Bol som na to celkom dobre, čo sa týka nejakého zázemia, a tak ďalej. Tak som si povedal fajn, tak idem na 3 mesiace. A to je to, čo nám Japonsko ponúka, teda 90 dní bez styku. Takže začal som, mal som 2 roky na to pokiaľ som teda býval na Slovensku, aby som si to pripravil, čiže každý deň som si niečo pozrel, niečo preštudoval, niečo, čo som chcel vidieť, svojho času ma veľmi lákala táto architektúra, lokálna chrámy a tak ďalej, aj všetko ostatné, to bolo úplne nové pre mňa.
0: No to si myslím, že to je aj pre našich poslucháčov a hlavne asi pre každého z nás je to úplne nové, teda pre ľudí, ktorí sa zrovna vyslovene nevenujú Japonsku a celej tej kultúre a všetkému, takže... Mal si tam už vlastne nejaké to zázemie vytvorené cez toho aj spolužiaka a cez nejakú sieť, alebo si tam už poznal niekoho, alebo si proste to mal naplánované a ty si to všetko vybavil?
1: Naplánoval som si to všetko ja. Toto no, poprvýkrát, keď som sem išiel, to bolo jednoducho pôvodný plán iba fakt turista. To znamená, že ja som nevedel, čo to mám od toho očakávať. Počul som všeličo, vzhľadom na počet Slovakov, ktorí sú tu dlhodobo a ktorí komunikuj- vtedy komunikovali ako cez Facebook a tak ďalej. Nebolo ich tak veľa, takže dozvedieť sa niečo konkrétne a tak to bolo fakt iba o googlenie a tak ďalej. Čiže 3 mesiace prišiel som sem, mal som všetko vopred vybavené, to som si pohľadal po internetoch a tak ďalej. JR Pass to je listok na vláky neobmedzené 3 týždne, mal som 2 kusy tuším a také veci, letenka. Mal som tu jednu kamarátku, ktorá jednoducho je blízka našej rodine, teraz už súčasť rodiny. A ona tu býva celé roky, viac ako dekádu, takže ona mi s tým zo začiatku pomohla taktiež, čo sa týka informácie aj tak, takže, ale čo sa týka ubytovania, ubytovanie bolo cez Airbnb vtedy, dnes to nie je už také jednoduché, e, sú tu rôzne obmedzenia a tak ďalej. Strávil som zhruba dva mesiace v Tokiu, ako kde som mal tak povedať centrálu a ďalších 30 dní v osake.
0: Prosím ťa, čo bol ten impuls, keď si prišiel na to, alebo teda, kedy si prišiel na to, kedy ti prišla tá myšlienka, že okej, okay, tak je to síce iba dovolenka, ale asi to nebude len dovolenka, asi to pritom neostane.
1: Tých bolo veľa. <laughs> Tých bolo naozaj veľa. Už zo pár vecí, ktoré ja viem, že by som nemal porovnávať Slovensko s Japonskom, pretože máme rozdielne histórie, máme iné pozadia a tak ďalej, ale aj keď to porovná s Európskou úniou ako tako aj krajinách, ktorých som žil, čiže napríklad Anglicko a tak ďalej. Jednoducho tu veľa vecí funguje tak, že človek by u nás doma späť na starom kontinente neuveril, že to tak fungovať môže. Čiže napríklad vlaky prichádzajú, odchádzajú na čas. Teraz nehovoríme iba o Shinkansenoch, hey, ale vo všeobecnosti je fakt platné to, že aj keď sú lokálne linky, tak prídu na čas, odídu na čas. Áno, samozrejme ráno v špičkách sa stáva, že nie, ale... Je na to spoliach, je tu čisto. Ľudia si nehodia po zemok, o zem, či po zemok ne, odpad. Na zem. Nie sú tu koše verejné. Čiže všetci si a, všetko musia pačul. nosať so sebou. Áno. Si, samozrejme sú parky ako Jojogi Park, to asi potom neskôr budeme o tom hovoriť, ale tam už koše sú, pretože sa pochopilo, že jednoducho tamto ľudia nechajú vonku, kedy tu <laughs> trošku sa sociálne osviežiť, ale... Bolo tu čisto, všetko tu fungovalo, bola tu doprava, žiadne vytrubovanie, aj to sa stáva, ale vo všeobecnosti nie. Ľudia k sebe sa správajú, sa rešpektujú navzájom. Prvé pravidlo, ktoré mne osobne sa páčilo, na prvýkrát to bude aj jedna z tých pikošiek, že nesmieš používať telefón vo vlaku alebo v autobuse, alebo vo výťahu, alebo čo ja viem čo, je, že jednoducho nikto nemá záujem o tvoje problémy, nechce počúvať to, čo si mal, máš za sebou ten deň a tak ďalej. Toto je jedna super vec. Čo sa týka ostatných vecí, počasie sa mi tu pozdávalo svojho času, no to potom prišla tá naprava, istá, čiastočná. Tokio sa mi veľmi páči, pretože je to mix plne moderných vecí a zároveň aj starých a zároveň je veľmi ako by som to povedal jednoducho necháva veľa na fantazii to znamená, že bol som v Sapore, napríklad Sapporo je postavené na základe amerického dizajnu to znamená, že dlhé ulice, široké a do kríža takto. Čiže ideš rovno a vieš, že môže zabočiť doprava doľava a tam je to koniec v tej fantazii. Ale tu v Tokiu je to poprepletané, kopčeky, takéto všelijaké zakutia, čo človek by ani nevedol, že tu sú parky, je tu veľa zelené. V porovnaní s mestami, ktoré ja poznám, alebo ktorý som býval, jeden ten príklad za všetky hej, Londýn, tak to je, ako sa nedá ani, ani porovnať, čo sa týka toho. Všetko je tu ošetrené, všetko. Jednoducho, bol to taký skôr. Ja by som povedal, vzhľadom na ten počet tých vecí, taký pozitívny veľký šok. Tak som si povedal po troch mesiacoch, reku. pačil sa mi aj jazyk a samozrejme aj ženy. Hej, na
0: <tabial> Jasne, k tomu sa museli dostať.
1: E, jazyk sa mi pačil kvôli tomu, lebo je veľmi špecifický a samozrejme veľmi unikátny a pre nás Slovákovo sa veľmi, podľa mňa sa to veľmi ľahko uči, čo sa týka vyslovovania a tak, pretože majú rovnaké vyslovovania ako my. Čiže napríklad k je ka, ga je ga, sa je sa. Majú dokonca dve pravidlá, ktoré sú o spodobňovaní alebo o a my ich používame tiež. Čiže sa ide do za, k ide do ga. Veľmi ľahké veci, čo som nečakal teda, že takéto jazyky majú niečo spoločné. tak
0: to si ma práve prekvapil.
1: No no no, to prekvapujem tu každého, keď toto niekomu poviem, japoncovi teda hlavne. No a som si povedal, tak fajn, tak sa mi tu pačilo, po troch mesiacoch som si tu užil, videl som toho dosť. Precestoval som od severu na juh a povedal som si, že by som sa chcel vrátiť, No ale to nebolo také jednoduché.
0: No a to som sa ťa chcel aj zrovna opýtať, že či to bolo... To rozhodnutie si už teraz správa, chcem ísť do Japonska. Rozprával som sa už aj s ľuďmi, ktorí cestovali v rámci Európskej únie, čo je... nechcem povedať, že nič, ale je to naozaj jednoduché. Ale neviem si vôbec predstaviť celý ten proces. Mohol by si, prosím ťa, popísať, ako sa vlastne presunúť do Japonska, nájsť si tam ubytovanie, nájsť si tam zázemie, prácu, všetko toto, ako to vyzerá.
1: V prvom rade musíme poroknúť to, že to bolo pred takmer 6 rokmi, takže odvtedy sa... 40... Nechcem povedať, že veľa vecí zmenilo, ale prišlo k viaceným zmenám, ktoré by mohli teoreticky uľahčiť príchod slovákom tu. Či už je to dlhodobejšie, alebo aj krátkodobý, takže to ešte potom sa vrátime k tomu. Čo sa týka mňa, ja som dlho rozmýšľal, akým spôsobom sa sem dostať, lenže v možnosti ani v dnešnej dobe veľa nie je, čiže jedna možnosť je poženiť sa za Japonku, to vtedy bolo celkom nereálne, hlavne odkiaľ ja pochádzam z východu Slovenska, teda tam v lese nie je na nejakú natrafiť, nie je normálne. Druhá možnosť bola nájsť si tú prácu. Lenže tu si nájsť prácu, na to človek potrebuje lokálnu firmu, ktorá bude sponzorovať tie víza, ktorá bude poskytne dokumenty, ktorá zaručí, že jednoducho ten človek bude pre ňu pracovať, že bude zamestnaný. A v tom čase takých firiem tu veľa nebolo a už vôbec ne bez japonského jazyka. Takže jediná možnosť vtedy, ktorá zostávala, bola štúdium Japončiny. A už aj vtedy, v tom čase som jednoducho, nie že prekračoval, ale jednoducho som presahoval isté pravidlo vekové, ktoré... Vlastne bol som tesne, pretože tuším, do 35 rokov sa dalo požiadať o štúdium dlhodobé, rok. A ja som mal vtedy, tuším, 32 alebo nejak takto. Takže... Začal som hľadať túto možnosť alebo respektíve ju skúmať, že ako to vlastne celé funguje, čo tam k tomu potrebujem či mám na to vek, ako to vlastne funguje s ubytovaním, toto hlavne bolo hlavné pre mňa osobne, lebo počul som o tom svoje veci, svojho času. Tak nakoniec som sa dozvedel, že OK, je to možné je to do, do 35 rokov, samozrejme je potrebné zaplatiť to vopred na nejaký ten rôčik tie sumy nesú nejaké malé za tú školu, boli to
0: kde sa tam asi hýbeme?
1: Nechcem predbiehať alebo klamať, ale bolo to, tuším, okolo 8000 eur, alebo 9000 huh. eur okay. za rok. A plus, samozrejme, pred príchodom človek musel sa preukázať určitou sumou na účte. V mojom čase to bolo 16 tisíc, alebo nejak tak, eur. tuším. Áno, eur. Okay. A ešte pred odchodom, teda, človek to jednoducho urobil takto, ja som poslal žiadosť do tej školy, Poslal som všetky dokumenty, žiadali dokonca o originály titulov z Anglicka, nieže kopie, to im nestačilo, museli mať všetko originál. Hovorím, no tak super. Tak som im to poslal a všelijaké životopis, musel som vypísať všetky detaily o mojej rodine, teda rodičia, mená, priezviska, kde pracujú, aký majú vek, brat, sestra, v jednej domácnosti, jednoducho všetko prekvapené. Nevadilo mi to, vedel som, že do čoho idem, tak som im to poslal. Oni to potom poslali späť s tým, že oni musia požiadať štát, tuto, ministerstvo to imigračné, o tzv. Certificate of Eligibility. To je jeden certifikát, ktorý, nechcem tvrdiť, že zaručí, že víza dostanem pri vstupe do Japonska, ale na 99%, pokiaľ človek nie je nejaký kriminálnik alebo ja neviem čo,
0: tak tie víza dostane.
1: S tým, no. že tie, ten, keď ten certifikát príde domov, môžem ísť s ním na ambasádu v Bratislave a tam mi už dajú ako pasu rovno jednoročné víza, štúdium. Nebolo to krátke, nebolo to ani zložité, bolo to veľmi veľa vypisovania. Ja si pamätám, boli to dva formuláre, jeden bol pre školu a jeden bol tuším buď pre štát alebo pre ambasádu. Dokopy to bolo nejakých možno, že 30 stran, alebo nejako takto. E, digitálna forma vtedy v tom čase neexistovala, neviem, či sa to teraz dá, možno áno. Čiže v tom, v tom čase, uh-uh. e, čiže všetko to sa to poslalo, potom oni to poslali späť mne, ja som potom išiel na ambasádu, tam im akurát... Murphyho zákon, v ten deň, keď som ja prišiel, po tie moje jednoročné víza, tak im padol akýsi systém, ktorý ako ich spájal. Tak som si musel predložiť hotel tam na kde si v Bratislave a prišiel som tam na druhý deň ráno a povedali, že systém im furt nejde, ale že požiadajú viedeň, aby to mne vydala ako nejako, neviem jak, to presne funguje. Jako fajn, no tak dobre, dali mi to, dostal som to, no a už potom bolo všetko iba o tom, aby som sa pripravil na ten odchod, takže...
0: Takže nebolo to až také ťažké, ale zase každý týždeň by si to nechcel absolvovať, predpokladám, (laughs) takúto.
1: Nechcel by som, ale vedel som, že každý týždeň to nebude, (laughs) takže to som obetoval už toľko.
0: No, tak vyzerá to tak, si tam už nejaký ten rôčik 2, pomaly 6, ak sa teda nemýlim, takže asi to dobre aj vydalo. No a týmto všetkým si si prešiel. Ako vyzeralo stiahovanie a podobné, s tým radšej ani nezačínajme, to by bolo zase na... (laughs) To si môže každý zistiť, ako chce, ale mňa zaujímajú teraz tvoje prvé pocity, ktoré si mal potom, ako si dorazil. Hej? Čiže každý z nás sa už asi niekedy v živote raz ťahoval a je to, je to také, že si potom sadneš do toho bytu, pozeraš sa na tie škatule, na ten nábytok a začneš si to tak v hlave prechádzať, že okej, okay. a teraz čo? Ako si sa ty cítil potom? Mal si hneď nejaký pocit, že ach, na, prečo som to urobil, alebo si bol proste tak rozhodnutý a už si vlastne vedel, že toto som chcel a som tu a bude to dobre.
1: No tak u mňa to prebiehalo inak. (laughs) Je to tu trochu iné, pretože ja keď som sem prišiel teda na ten rok, tvofy pôvodne, tak vďaka tej mojej kamarátke mal som možnosť bývať u nej, ona má hostovský byt, jednoducho, v ktorom môže človek za istú sumičku, hej, prebývať nejakú tú dobu. Tak som tam zostal asi tuším na 3 týždne v Saitame, to je iná prefektúra, ale je to asi 30-40 minút vlakom. Odtiaľ to. Je to ešte, nie je to súčasť Tokia, ale väčšie Tokio ten, to územie dokola.
0: No, Tokio, akože Tokio je dosť veľké bez toho, keď by povedal, že väčšie Tokio pre no. uh, posluchačov, aby si vedeli predstaviť Tokio a, ak sa nemýlim, nejakých 20 miliónov obyvateľov to bolo?
1: 38.
0: 38 dokonca, takže, no, Slovensko by sa tam krásne zmestilo, ale dobre, čiže si išiel do toho bytu, no?
1: No a tam som odtiaľ už vopred som si našel na internete agentúru, čo sa týka nehnuteľnosti, s tým, že to bola v tom čase jedna z troch alebo štyroch agentúr, ktorá sa vôbec dala do rozhovoru s cudzincom a s tým, že bol som študent a mal som víza na určitú dobu, teda na jeden rok. Zmluvy tu v Japonsku na byty, na obytovanie, sa uzatvárajú na dva roky. V prípade, že ju niekto poruší, je potom celkom slušný poplatok, tuším dva alebo koľko mesiacov a samozrejme, sú tu isté obmedzenia, čo sa týka hľadania bytov a ich poskytovania.
0: No ten smiech mi už nahovára, že to bude dobré.
1: <laughs> no povedzme si to takto. Uh, jednoducho človek príde do agentúry, povie, že predloží všetky tie. Ona tá dokumenty už mala, ináč pre- predtým, jak som prišiel, čiže už všetko sme vedeli, nebolo tam žiadna byrokracia z počiatku. A reku, tak ako chceš, aký chceš byť v akom cenovom rozsahu a pri ktorej linke, vlaku alebo metra, by si to chcel. A ako ďaleko od neviem akej stanice. No tak ja som vedol, že mám školu e, v stanici Takarano Baba sa to volá a ja som chcel Tokyometro, Tozenlinku alebo Čo. Bolo mi to už v podstate jedno vtedy. Neviem prečo som si vyberal Čo. Asi som si vyberal Tozaj z počiatku. Tak ona mi pon- poskytla asi... bolo to 35 nehnuteľností, ktoré boli k dispozícii. Z toho v mojej cenovej relácii počiatočnej, ja som si dal, že do 100 tisíc jenov, to je asi 800 eur mesačne, tuším. Tak z počiatku toho bolo dosť málo. Mi to našlo iba nejakých možno, 5-6 bitov alebo nejak tak. Tak e, sme si ich pozerali, bolo to buď pri ďaleku, bolo to, furt tam bolo, bolo niečo, čo sa nepozdávalo buď mne, alebo jej. Tak nakoniec som si povedal, fajn, tak to zdvýšim dosť podstatne a tak som to zvyšil ďalšiu tretinu na do 130 tisíc jenom. Neviem, koľko to je, to, by si, to si to potom nájdeš asi. <laughs> Nechce sa mi to teraz prepočítavať, ale... Jasne. Alebo poďkať, veď už... Co to je, 1.
0: euro. A keď vravíš, že o tretinu, tak približne to vychádza naozaj na tých tisíc, tisíc Čo si myslím, že je taká sumička, že to by ti mohlo teda už dopomôcť k peknému bycu tam.
1: Aj, aj dopomohlo. Ono takto. Našlo mi ich potom 13 alebo 14. Mal som šiestich alebo 7 kandidátov z toho. A z, z tých siedmých kandidátov iba dvaja, ktorí to vlastnili, akceptovali cudzíncov. E, čiže... Japanese only, Hej. Tu je to bežná vec a ja je aj celkom rozumiem. Ono je to na dlhý rozhovor, pretože niektorí, ktorí sú tu oveľa dlhšie ako Slováci alebo Česi, sú často podraždení, keď to človek o tom rozpráva, veď všelijakých takých tých lokálnych problémov. Ale jednoducho ide o to, že Lokálni vlastníci tých bytov sa často prenajímajú za, e, zahraničným zákazníkom a tí sú buď hluční, alebo nedržiavajú lokálne pravidlá, ktoré sú nepísané vo väčšine príkladu. Jasné, áno. Odídu z krajiny, nedoplatia jednoducho nájom a nechajú všetko tak. Stávajú sa veci... Majú skúsenosti vzhľadom na to, ja som vedel o tom dopredu, čiže ja som si z toho veľkú hlavu nerobil. Jednoducho, bolo ich 6, pôvodne, či 7. Mal som dve možnosti, na moje obrovské šťastie, táto tu, kde som teraz, posledná možnosť bola, tá, ktorá sa mi najviac pozdávala. Mm-hmm. A dodnes <laughs> som v nej, čiže už 6. rok. Čiže problém ďalší pri tom je, potrebuješ rôzne veci. Potrebuješ garantora, alebo nejakého garanta lokálneho, ktorý musí byť Japonec, musí mať japonský pas.
0: Počkaj, to bez ohľadu aj na to, že si našel byty, kde akceptujú cudzinca, tak aj tak potrebuješ mať nejakého. Nazvime to, ručiteľa.
1: Áno, musíš mať a musí byť Japonec a japonský pas. Preto- a v tom čase neviem, ako je to teraz. A jednoducho, bez toho to nedajú, pretože. A hlavne, keď je drahšie byt, ktorý som žiadal ja. Hej. Čiže zasa mi tam pomohla moja kamarátka s jej manželom. <laughs> takže tam je to ďakovanie. No a potom si musí človek priplaviť ja som zaplatil. Na úvod je to troj alebo sobok mosačného poplatku.
0: Taká zabezpeka, to je... Fuh.
1: To nie je zabezpeka, to sú peniaze, ktoré už človek nikdy neuvidí.
0: Aha, ok. No. Takže to vlastne si ako predplácaš dopredu, aby... Okay.
1: Nie, 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 to je bez. Prvý, prvý nájom príze. Prvý úplne poplatok je... No? rozdelený na poplatok agentúre to je zvyčajne 1 alebo 1,5 mesiaca z najmu potom je tam jeden mesiac, volá sa to kýmaný, nie je to všade, je to kľúčové peniaze, to je akože dar pre vlastníka toho byto, že bol taký ochotný, že jednoducho bla bla bla, potom to je buď mesiac alebo mesiac a pol potom je ešte popla- sú ešte poplatky za napríklad vyčistenie by tu dezinfik- dezinfikáciu a ja ešte neviem čo tam všetko bolo, jednoducho Uh, tuším, keď som šel cez agentúru, tak oni mi vopred zapojili aj plyn, aj elektrinu, lebo vedeli, hej, že som cudzinec, že asi z počiatku by som do toho veľmi nevidel tak. No a to je všetko. No a teraz príde k tomu. Ten byt je nezariadený. 90% bytov v Japonsku je nezariadený alebo bolo. Čiže ja som býval teda pri tej kamarátke, no v tej jej byte, no a potom som dostal kľúč od tohto bytu, keď som všetko poplatil a tak ďalej. A tu som si sadol na zadok na zem a tu bolo úplne prázdno. <laughs>
0: To zdej ako veľmi príjemný pocit v tom momente.
1: No, ono, ja som nemal ani postel, ani nič. Jediná vec, ktorým sa ma pýtala ešte tá z tej agentúry, či tu chcem nechať, so zasúkami do kuchyne, nejaký ten ano. drevený. A ešte tuto taký stoja na televízore, kde sú 4 zásuvky. A to je všetko, čo tu bolo. Nič iné, jednoducho. Čiže v ten deň som náču pýtal hneď na vlak a išiel som tu do centra, do Shinjuku, ...si kúpiť tzv. futon, to je to, na čom Japonci spia, tak ten, aj nejakú perinu a vankúš, aby som aspoň mal teda kde spať. Zároveň som si v ten istý deň kúpil aj hrniec a nejaký ten pohár, vyličku lyžičku, nožik a takéto veci. A jednoducho vedel som, že z počiatku to nebude jednoduché, takže to bol prvý krok...
0: To ti teda poviem, že to muselo byť pekne ťažký, alebo teda to bol pekne ťažký prvý krok. A tak mi ešte napadlo, keď si aj spomínal všetku tú byrokraciu, čo si vybavovalo podpisovanie, čo ja trošku sledujem a zaujímam sa o Japonsko. Nemal si problém s tým, že si tam chcel ty ako ručne podpisovať, pretože ku mne sa dostala informácia, že v Japonsku je štandardom, že máš pečiatku. Každý má svoju pečiatku. Ne- nevyžadovali aj to od teba napríklad takú drobnosť?
1: No áno, ale to som už považoval za také menej zaujímavé. Takže. Áno, áno, bolo to tak, jednoducho, ako prvé vôbec krok bol, na letisku som si musel prenajať telefon. Musel som mať telefónne číslo. Telefónne číslo som musel mať určité, to znamená, že nemohol som mať žiadnu predplatenú kartu, ale musel som mať 080 alebo 090, tuším. Jednoducho, takto mi to agentúra povedala... A tak to muselo byť. Keď som si prenajal, to bolo iba cez stránku, neviem, zapo- zabudol som jej názov, jednoducho dlhodobo a dalo sa to predĺžiť. Bol to vyklapací telefónu už aj v tom čase. Potom som musel ísť do banky, musel som si otvoriť účet, čo tiež bolo všelijaké, ale musel som mať telefónne číslo na to. Samozrejme, bez banky si tu neotvoriš paušal. Áno. Je to tak hlava 22, hej, že keby som nemal ten najomný telefon, tak som koniec. Vtedy, ako som si otvoril v banke, išiel som do softbank, do lokálneho operátora, tam som si vybavil telefón, a potom ďalší krok bol Hanko. Hanko je tá pečiatka osobná. A jednoducho oni tu majú tie svoje znaky ako kanji a meno priezvisko a tak ďalej, alebo čo ja viem čo. No a ja ako cudzinec, no tak čo si tam človek dá? Tak tam doteraz mám sútano, ako stano, alebo inak všetko. No a mám také Hanko. A, áno, musel som, sú dokumenty, ktoré vyžadujú špecifický špecificky obidva obi druhy podpisu. Teda aj Hanko aj podpis, alebo obidva, alebo jeden veľa druhého a keď to človek neurobi tak, ako to oni chcú, tak vám to poslu opäť.
0: Toto sú tie odvrátené strany Japonska, kde, ale zase, OK, tak ako si povedal majú proste svoje nejaké zaužívané pravidla, kultúru. Treba sa prispôsobiť. Proste človek, keď tam chce ísť, ale dobre vedieť aj na začiatku, že sú takéto srandy, na ktoré treba dávať pozor. Vidíš, to si potom môžem uh, si od teba asi od, objednám ja jeden taký jedno také hanko. Vieš len tak, aby som bol štýlový, to sa tu ja s tým budem podpisovať. Ale už si aj si začal, vlastne, že toto vybavovanie. S tou, čo si je spomenul, hlavou 22, asi všade som toto počul: že proste ten začiatok je, potrebuješ účet, ale na to, aby si mal účet, tak potrebuješ. Byť. Ale na to, aby si dostal byť, tak potrebuješ účet a začíš sa tam točiť a nevieš ako. Čiže toto sú tie také srandy, ktoré ešte nikto nedobysol. Máš ešte nejaké také zaujímavé stretnutia alebo zážitky s úradov, ktoré ešte, ako určite ich máš, ale také, čo ti najviac ešte zostalo v pamäti, že si si tiež povedal, že tak, to, kde som sa tuto dostal a to ako z tohto von.
1: Veš to, popravde ani nie, pretože ja keď som si prešiel, ja som na letisku dostal tú kartičku študenta a to je jednoročná. A keď som dostal ten byt, tak prvý krok bol ísť túto na mestský úrad a zaregistrovať sa, že som ako dlhodobý rezident, pretože viac ako 3 mesiace. E, zároveň som do, potom nejaký 2 týždne neskôr dostal e, formulár z lokálnej policie, že nazdar, my sme tvoji lokálni policajci a tuto. Mali to aj po anglicky, takže v pohode vypísal som. A inakšie už potom žiadne úrady nie sú. Nič. Nie, nie, nie je to až také komplikované, ako to potom znie, ale keď už sa raz človek dostane k bytu a má fyzický adresu a dostane jednoducho, on je, ona je zapísaná tá adresa na zadnú časť tej kartičky rezidenta a neskôr keď sú dlhodobé víza, tak je už tam priamo vpredu vytlačená, už vzadu nie je nič, iba pri zmene. Takže potom už... jednoducho nič. Potom už všetko išlo samo, že túto som si potom pokupil. No problém bol ďalší, je to, že dostať sa tu k platobnej karte je veľký problém. Ale. Áno, ja som tu 6. rok, nemám doteraz ani jednu japonskú kreditnú kartu. Pretože kedykoľvek o ňu žiadam, tak ako k cudzincovi mi ju odmietnu. Počul som už svoje veci, že sú nejaké také, ktoré jednoducho sú ľahko a tak. Ja to nepotrebujem, mám našu, takže nemám poplatky a tak ďalej. Je, môj zachránca tu v Japonsku bol Amazon, ten bral aj naše. <laughs> Čiže celý ten dobyt, ktorý tu mám, všetko zariadenie od ešte aj bicykel prvý, ktorý som si kúpil, tak všetko bolo cez Amazon.
0: OK, tu v tomto momente, disclaimer, Amazon nesponzoruje tento podcast žiadnym spôsobom a nie je ani platená reklama. Pokračuj. <laughs>
1: No, nie je. Možno raz. Jednoducho iný výber, bol tu Rakuten, o ktorom som počul, o ktorom som vedel, že existuje, ale ten zahraničné karty nebral. Krásne. Čiže nemal, jedine potom ešte, samozrejme bola možnosť ísť osobne a sa terigáť, čo ja viem, ja neviem, s kreslom, alebo s chladničkom, alebo ja neviem s čím, hej, no tak to teda fakt nie. Takže ja som si to opoobjednaval, pekne krásne mi to tu podonášali, hej, jak sú u nás tí kuriéry a tak ďalej, tu je to veľmi dobré, dajú sa objednať presné časy, kedy vám to donesú a tak ďalej, všetko postupne som si tu vybalil a už jediná vec potom, na čo som sa ja stredil svojho času bola tá škola. No a tam prišli ďalšie papierovačky, takže...
0: Wow, ako, ale... Zase vieš, čo dávaš mne a ja dúfam, že aj niektorým posluchačom nádej, že áno, na začiatku to proste, no keby to bolo ľahké, robil by to každý, ale tak zase už keď to raz prejdeš, už sa tam raz prehrizieš, tak potom, ako si spomenul, už s tým nie sú až také problémy, alebo nemusíš toľko do tých úradov.
1: Dve pozitívne veci sú novinky, ktoré to veľmi, veľmi, veľmi zľahčujú, takže...
0: Okay. To sa ešte na to budem musieť pozrieť aj, ja, lebo. Tak si mi pekne o tom Japonsku rozprával, že normálne sám premyšľam, ale väčšinou sa to, akože toto sa tiež každého pýtam, ono to znie tak trošku vtipne, keď sa túto otázku opýtam niekoho, kto sa presťahoval kde si v rámci Európskej únie alebo podobne, ale u teba je to o to viacej pravdivé, alebo teda u teba to bude o to viacej zaujímavé, pretože ty ako slovák, východňar, Európan. V Japonsku si niečím takým ako, no trošku taký, uh, si tam proste exotický, tak ako predpokladám, že z Japonska ľudia, Aziatia na Slovensku a v Európe sú, no hlavne na Slovensku sú pre nás taký trošku, Zriedkavý no, a uh, exotický som chcel povedať, Zitelný. sú pre nás taký, tak, taký exotícky. Aké boli tvoje prvé stretnutia s ľuďmi na úrade, so susedmi a podobne? Má si pocit, že ťa nejako vytiesňovali, že sa ti zdráhali, alebo boli z teba, aj to som už počul, taký napíchaný, že ah, Európan a ideme sa s ním odfotiť a pozrime, pozrime sa a dotkneme sa ho?
1: Tieto veci sa mi zpočiatku stávali hlavne v tej prvej časti, keď som bol na prvé tri mesiace tu v Japonsku, ale niektoré sú aj dnes. Čiže, čo sa týka tej fotky, tak áno, uh, hlavne na turistických miestach, ako napríklad Hiroshima a tak ďalej, tak tam, keď videli Európana, tak niektoré deti sa chceli fociť a ja neviem... Boli tam deti, ktoré, decka, ktoré sa chceli, snažili rozprávať po anglicky, ale veľe, veľmi dobre im to nešlo. Takže, ale čo sa týka toho, tak Japonci síce vedia, ale v tých turistických oblastiach, kde teraz jednoducho, no teraz nie, ale v bežných rokoch ten turizmus stúpa. Takže <rý> ľudia tam, tí lokálni sú zvyknutí na to, oni z toho žijú a z veľkej časti teda. Takže aj tí starší jednoducho, ktorí neboli na to zvyknutí predtým. Mhm tak si začali zvykať, že a tak toto sú cudzinci a toto je európan, možno nie, možno áno. Jazyk vtedy nevedeli, ale napríklad ja mám veľmi dobrú skúsenosť, keď som šel pod Mount Fuji a je tam vodopad Shiraito Falls. Autobusy sú tam dosť zriedkavé a pofotil som si a bol taký niecelkom pekný deň, čiže veľa turist- turistov tam nebolo a išiel som na autobusovú takú zastávku a tam nedaleko bola ako sa to povie, také autíčko, z ktorého niekto niečo predával, nejaký typek a potom som neskôr zistil, že to bola medovina alebo niečo na spôsob toho a medov, medové sladkosti a tak ďalej a typek, nejako sme sa dohovorili, že ide na stanicu do um, Fuji Yoshida, či kanto to išiel a už ani neviem kde, asi Fuji a že či sa chcem zviesť s ním dole, starý Starší dedo možno, že okolo 70 mohol mať a bez problémov. Ma zviezol dole cez Google Translátor som to vtedy nejako ešte ten vtedy tiež nebol nejaký veľmi napomocný v tom čase. Ale nejako sme sa dovovorili, som povedal, že som zo Slovenska, väčšina ľudí si to spája s Československom a tak ďalej, čiže klasika. Takto v turistických oblastiach nie, v mimo turistických je to iné. Tam človek fyzicky cíti tie pohľady, jednoducho. A... Je, je to vidno, je to vidno. A sú jednoducho momenty, ktoré sú celkom aj vtipné. Napríklad mne sa osobne stalo, keď som bol v Okuníko, to je jedna z tých turistických oblastí, ale trochu mimo. Tam bola autobusová stanica a ja som tam čakal na autobus a už som čosi po japonsky vedel, to bolo už po návrate, teda sem. Súchala som ho na hlave a vedľa mňa prišli nejaké ženy staršie a boli to aziatky, pravdepodobne to bolo Tajvan alebo niečo také si sadli a prišli dve japonky a na nich sa začali ich pýtať, že či už bol autobus, či už odišiel autobus 1324, či čo. A ja som mal sluchadla vtedy akurát dole a ja na ne japonsky, že nie, že ešte na neho čakáme. Oni nie v tom momente nevedeli, čo majú, čo spracovávať, pretože tie aziátky japonsky nevedeli a ten ja im po japonsky odpovedal. Tak sa poďakovali, sa otočili a jak sa spakovali späť kam si do čakárne, fajn, Čiže aj toto sa tu stáva a samozrejme sú, ako hovoríš, susedia. Napríklad dodnes som tu 6 rok, sú tu ľudia v tejto.. To je tzv. Menšin, ale je to bytovka s takými väčšími bytmi a je ich tu presne 50. Sú tu ľudia, ktorí sa mi ani nepozdravia. Takže...
0: Wow. Po 6. rokoch. Ich
1: stretneš, áno. Ja som jediný cudzinec mimochodom.
0: Predpokladám, že v tej bytovke teda iba. Áno, áno. áno. <laughs> v tej bytovke. Samozrejme. Takže. A
1: vidíš to je jednoducho, keď sa pozrieš na menovky na... Týchto na mailboxoch, tak tam iba jediný je taký ako ja.
0: Takže to ťa hneď prezradilo.
1: Áno, áno, aj to, ale mne to nevadí. Ja viem, aká je tu história Japonsko bolo uzavretá krajina. Je to ich výber. Mne to nevadí, sú ľudia, ktorí sú tu dlhšie ako ja a oni si to jednoducho ako si nevedia prežrať a nevedia sa cesto preniesť. Cez takéto malé momenty, vieš. Ja osobne, ja...
0: Si z toho nerobíš ťažkú hlavu, proste bereš to tak, to, ako to ľudia, je. Sú
1: ľudia, ktorých raz stretneš za deň, možno, alebo ja neviem, párkrát do mesiaca, aj to je malo pravdepodobné. Prečo by som sa mal nad tým zamýšľať? Jasná
0: vec: míňať na to svoju, svoju energiu a svoj čas na niečo, čo pravdepodobne aj tak nezmeníš a čo teba nejako neovplyvňuje. To robíš podľa mňa veľmi dobre. Ale keď už tak spomínaš, exotický Hej Slovák, stretol si sa tam aj s inými Slovákmi? Ako teraz cielené predpokladám, že aj tu Facebook pomáha niečo Slováci alebo Česia a Slováci v Japonsku. Ale stalo sa ti, že si proste išiel po ulici a, a stretol prípadne aj nejakých turistov, alebo je to naozaj veľmi. Výnimočné.
1: Slovaka ako turistu som tu nestretol, iba tak náhodne. Jediné, čo si pamätám, tak to bolo, keď som bol v Hirošime, eh, v Nagasaki, tak stretol som tam dvoch Čechov. Ale takto náhodne na ulici ešte nie. Už som tu počul polštinu, už som tu počul šeličo, ale náhodne určite nie.
0: Funguje tam nejaká komunita ako Slovako, že dajme tomu na tej, na tej Facebookovej skupine a prípadne nejaké pravidelné stretávky, alebo dačo, alebo je to len také, že áno, vieme, že sme tu a, a nejako nič?
1: Je tu istá komunita, je to skôr by som povedal zmiešané aj s Čechmi. Je to menšia komunita, pretože, neviem, možno, že je to môj osobný pocit, ale veľa slovakov je kde si v Kancaj, v oblasti pri Osake, Osaka, Kobe a tak. Takže sú tu stretávky, no teraz samozrejme nie, ale raz za čas sa samozrejme niečo nájde, nejaká tá, že ideme na pivo alebo čo... Ja som bol zatiaľ, tuším, dvakrát iba, alebo nejako takto. Uh, sú tu festivály. Uh, je tu festival český hlavne teda, každý rok. Samozrejme Slováci žiadne nemajú, no na čo? <laughs> Takže... Na ten Český festival chodí dosť veľa ľudí minulý rok, teda bolo z té výročie československých vzťahov s Japonskom, tuším, že to bolo minulý rok, dúfam, a mali, majú veľký fest v Harajuku, takže tam sa človek stretne aj so Slovakmi, aj s Čechmi vtedy, obidve samozrejme prezentovali obidve krajiny svoje historie a tak, takže...
0: To je festival aj pre verejnosť, ako nejaké otvorený alebo to je... wow...
1: Neviem, či to bol prvý, ktorý som zažil ja vtedy svoje času 3 alebo 4 roky dozadu, to bolo prístavnici Tokio v jednej biznis budove. Jednoducho česká ambasáda aj s českou obchodnou tú komorou sa jednoducho dali dohromady a urobili to, že jednu časť si prenajali a všelijaké tie lokálne výrobky, lokálne knihy, v japončine podotýkam, všelijaké pamflety o Čechách, o Prahe, o historických pamiatkách UNESCO bla bla. Pivo české, tam sme toho popili tiež dosť, boli tam české klavíry, oni tu majú tiež uh, tento Petrov, tuším, aspoň myslím teda. <laughs> uh, a všelijaké takéto veci, výrobky, toto kopa ľudí, hromada ľudí, a ja som si povedal, tam sa nedalo ani pohnúť svojho času, aj š- uh, tieto, čo so to tam mali, sekanu a chlebičky tam robili no. a takéto veci. <laughs> No tak zeskali na popularite a postupne sa to vypracovalo do toho, že časi si prenajali obrovskú, no, relatívne veľkú halu v Haradžuku. Haražoku je veľmi taká tá kozmopolitná časť Tokia, kde sú všetky tie subkultúry, kde je veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú o oblečenie, o niečo nové, o niečo cudzie, tam kopa tých zahraničných obchodov a tak. Tam to bolo väčšinou naštopkané jedlo došlo, tuším, hneď v prvý deň, pokiaľ si ja pamätám. Pivo sme vypili druhý, lebo však prečo nie? Keď sa ku tomu tu tak bežne nedostaneš. Hej. Obrovský záujem ľudí, chceli vedieť všetko o Čechách, o Slovensku, o tradíciách, o rozdieloch a čo máme spoločné, čo máme rozdelené s Japonskom a tak ďalej Mali, boli tam aj český nejaký ten um, ľudový spevacký zbor mm. aj slovenský bol tam typek s fujarov a tak ďalej všetko bolo a obrovský záujem hodem bol to furt natrepané
0: Dobre si načeral, čo mňa by zaujímalo, mh, vravíš nejaké, tie tri piva tam boli na tom festivale, predpokladám, že tak ako každého ťa tiež niekedy chytí taký pocit nostalgie Ako je to s nejakými slovenskými produktami? Máš tam nejaký špecializovaný obchod, alebo je to absolútne, že len ak ti to niekto pošle?
1: Je, jedine ak si to človek donesie, alebo ak mi to niekto pošle, aj to bolo a, a ešte aj teda je samozrejme obmedzené, to znamená, že mesité výrobky len na vlastné riziko, pretože vo väčšine prípadov to môžu odchytiť. Ja som počul také veci, že vraj ľudia si tu posielajú klobásy a neviem čo a že bez problémov to prechádza. <laughs> neviem teda, viem, že už je z toho tuším trestný čin na letisku keď jednoducho to človek neprizná a nájdú to takže to je ten problém, čo sa týka slovenského, jediné slovenské čo tu dokážem nájsť je ten Tokaj ktorý som už spomenul, tuším Tokajské víno to, je tu k dispozícii, do, dováža ho to samozrejme japonská firma, hej, lebo však
0: Jasné Prečo
1: nie? <laughs> A to je ináč, ešte je tu jedna firma, ktorá dováža iné, je tu dokonca aj Frank, Frankovka, sú tu nejaké iné vína, Weltínske zelené som tu videla, takéto, neviem od koho konkrétne. No a tamto začína a tamto aj končí. Takže všetko ostatné, čo sa týka čohokoľvek, čo by človek chcel zo Slovenska alebo tak je to nemožné. Je tu jedna vec, je tu obchod, je tu za pár obchodov, ktoré sú zamerané na medzinárodný import. A niektoré z nich náhodne, veľmi náhodne dovezú aj veci, ktoré by tu človek nečakal. Čiže už som tam našiel, tu napríklad v Nakanove maj, 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 je pobočka, a našiel som tam sekanu, našiel som tam mačací jazyčky.
0: <rý>
1: a soletky som tam našiel. Tu sú im české boli, alebo čo to bolo, tie tyčinky.
0: Mm-hmm. Áno, áno.
1: A to je asi tak všetko. A samozrejme iba v tom obchode, alebo v tých obchodoch si človek tu dokáže že také veci, ako je Milka alebo Ritter Sport, alebo takéto veci. Nee.
0: A počkaj, to, tak, to mi chceš akože povedať, že Milka, Ritter Sport, takéto čokolády to v štandardnom supermarkete tam nedostaneš vôbec? Nie, to nehrozí. Uú, OK, to sú mi dobré novinky a info, infošky. Fúha, no. takže t- teraz v čase Vianoc, keď to nahrávame, niečo také ako Vianočná kapusnica ti asi nehrozí. Ale bude. Hej, ano, ano. našiel si spôsoby, ako to celé vyriešiť a spraviť si svoju nejakú. Super, no, ale zemi ako vyšalať snáď tiež nebude chýbať.
1: Bude aj to, aj to som už robil minulý Krasne. rok. Ja... Toto tu nie je problém, pretože sú tu súroviny, ktoré sa dajú nahradiť, alebo ktoré tu sú, čiže napríklad uh, sauerkraut, no ten uh, kyslá kapusta, to nie je iba naše. No a ja tu kupujem tie nemecké. No a potom sú tu istí producenti mesa, a iných mesitých výrobkoch, ktorí, ktorí pracujú s nemeckou, s nemeckou tradíciou, to znamená, že si kúpiš klobásy, ktoré fakt chutia podobne ako naše, aj slanina a tak ďalej. Inač je to tu úplne iné, ale keď to kúpuješ od nich, tak... alebo keď si kúpiš talianskú pancetu alebo ja neviem, čo sa všetko dá.
0: Super, takže si si našiel ten svoj spôsob na to, čo sa ti veľmi páči. Ono, už si začal s tým vlastne, že alebo sme sa trošku aj rozprávali o tom, ako ťa vnímajú niektorí susedia a pravda, že má to svoj nejaký historický podklad a podobne, ale ako sa ti darí Tebe so sociálnym životom, lebo už si tam 6 rok, takže asi tam nie si iba sám a iba za počítačom, i keď aj takí ľudia existujú. Máš už nejakých japonských kamarátov, ktorých môžeš nazvať kamarátmi? Alebo sú to iba také tie nejaké známosti, že dajme tomu pracovní kolegovia, alebo z tej školy, čo si spomínal, alebo niečo?
1: No, v počiatku to tu jednoduché teda nebolo, pretože fungovalo to asi tak, ako aj všade inde. Keď som začal tú školu, tak jednoducho tu sa do kontaktu s Japoncami len tak ľahko nedostaneš, iba tak v dennom živote, na ulici alebo kde, hej, to, to tak nefunguje. A z spočiatku, keď sme boli tam v tej škole, tak v tej škole bolo 70% z Číny a Koreji a ďalších 30%, ja neviem odkiaľ. Možno že 20%, neviem odkiaľ, 10% bolo asi z Európy a zo Severnej Ameriky. No a prirodzene to skončilo tak, že sme sa zgrupovali väčšinou zahraničných dohromady, ktorí sme vedeli po anglicky a nevedeli sme veľmi dobre po japonsky. Takže. No ale môjim asi takým štartom do toho sociálneho života bolo to, čo si spomenul na matkou, teda moja univerzita z Anglicka. A vďaka nej, vďaka tomu, že sa tu začali usporiadavať, alebo respektíve ona, naša univerzita usporiadáva také tie stretávky pre tých, ktorí ju skončili po celom svete, v každom veľkom meste. No a Tokio, chvala Bohu, medzi ne patrí, takže som dostal pozvánku e-mailom, ja som registrovaný ako alumni tam. A prišiel mi že v Tokiu sa pripravuje nejaké stretnutie, hej, že donies si svoju vizitku z firmy a netreba žiadne formálne oblečenie, že to je ako pre spoznanie. No, tak sme tam prišli, tamto trochu popadali bariéry, pretože ľudia aj na vyšších postoch sa jednoducho ako tí, ktorí skončili tú istú univerzitu, oni sa jednoducho dokážu vypnúť z toho formálneho štýlu a dokážu sa celkom dobre aj opiť, tak aj to aj skončilo, tuším, keď si dobre pamätám. Čiže sme si pomenili tie vizinky... Spomienky vizitky. sú zahmledé. Spočiatku nie, čiže v pohode, pokecali sme tak po anglicky a toto, každý vedel samozrejme, lebo nejak tú školu skončili tam. Tak sme sa pozoznamovali, potom sme začali chodiť nejako von aj pomimo tie všelijaké hey, oficiálne stretnutia. Mali sme aj neoficiálne no. Že... Univerzita to neplatila, ale sme sa stretli my ako z vlastnej iniciatívy. No a jednoducho aj v mojej firme, ktorá ma zamestnala, kde som bol zpočiatku iba ako part-time na častočný úvezok a potom keď som dostal tie dlhodobé výza od nich, tak e, tam som si nejaké zazemie vytvoril. A tak sa to začalo postupne, ono je to taký lavinový efekt, alebo tá snehová guľa sa to nabaľovalo a teraz už mám veľmi, veľmi, veľmi veľa známých. Aj e, Japoncov, aj iných tu, čo sa týka cudzincov tiež ich je tu celkom dosť, ale začiaľ to začína byť také, že už začína počet Japoncov presahovať ten počet cudzincov.
0: <laughs> Takže si na správnej ceste integrácie, ale vieš na správne integrovanie sa a asimilovanie. A ja sa to proste opýtam, ako sa ti darí na poli s dámami. Je, vidíš tam nejaký záujem? Pretože neviem, či to aj už posluchači počuli, ale tak ja, čo som si trošku zistil v Japonsku, tak to viem, že pre Japonky v raj sú Európania celkom zaujímaví, lebo je to proste exotický tovar. Tak ako ty? Musíš sa obháňať lopatou každý deň, keď vyjdeš z baráku? Alebo je to, to predsa len trošku zložitejšie?
1: Záujem tu je, ja aj veľký. Ja som okrem toho ešte taký, že úplne iný, keďže nemám vlasy. <laughs>
0: Ničistého nerob prácho. Súcitím s tebou.
1: <laughs> no ja idem takto so žiletkou do a toto tu nie je práve bežné. No a ešte som mm-hmm. relatívne taký trochu pri sebe. Takže... Si flafy. To... Ano, sme nie ja je to sme také no. <laughs> Čiže... No a viem trochu po japonsky. No a tam je ten, tá vec, tam je krok jeden, keď, sa, keď ideš nekam na party napríklad. Tak ide... Prvá vec, hej, hovor, rozprávame sa zhruba po anglicky, potom druhá strana zistí, že vieš, aj po japonsky to už je mm-hmm. veľmi veľké pozitívum. Potom, že máš dlhodobé víza, to už je ako fajn. To, že pracuješ aj IT a že si vyštudoval, ja neviem, právo alebo čo, no tak to už ide. No a už potom si musíš iba dávať pozor na to, ktoré, na tie špecifiká, ktoré sú tu v Tokiu tak tiež, Čiže sú tu isté jednoducho miesta, kde chodia tie staršie japonky. Nech, nechcem povedať úplne staršie, ale... Jednoducho japonky, ktoré sa asi sklamali v ich súkromnom živote, čo sa týka lokálnych, tak viem, že sú tu bary a hlavne teda v istej časti menovanej Roppongy, ktoré sa aktívne vyhýbam, tak uh, tam jednoducho je to o tom, že sa chodia, si chodia hľadať tých budúcich manželov a potom sú o tom príbehy všelijaké. Či sú pravdivé, to ja neviem povedať ani, ani ako hodnotiť, ale nie týmu bez ohňa, takže.
0: <laughs> Veľmi pekne povedalý. Áno.
1: Je to, tu, je to tu veľmi pestré, nie je tu žiaden problém. Problém môže nastať potom neskôr, keď je to už v takom štádiu, že svadba alebo zasnubí. Tam môže byť problém, čo sa týka rodiny a rodičov. Mám jeden veľmi dobrý príklad, môj, jeden z mojich najlepších kamarátov tu je Španiel a keď sa ženil alebo keď, keď požadal o ruku svoju terazšiu manželku už, tak jej otec nesúhlasil veľmi s tým. Čiže... Tam museli prebiehať isté, potom dlhé rokovania o, o tom a tak ďalej.
0: Ako ťa, ako vyzerajú takéto rokovania? To, to musí byť.
1: Vieš čo, to ani nechcem. Ja som mu to povedal na rovinu, že ani mi o tom nehovor. Ja nechcem počuť. Lebo keď sa náhodou k tomu dostanem ja v budúcnosti, nechcem vieš, dvakrát raz pasívne a raz aktívne to zažiť, tak tam si to nechaj pre seba, si to skrý do skrine a mne s tým daj pokoj. Mali svadbu, prebehla, všetko bolo dobre, jej otec je teraz mimoriadne spokojný, pretože typek začal byť relatívne úspešný aj v televízii a tak, lebo ako bočná jeho práca je herec, čiže je aj, vieš, normálne, že ľudia, veď on bol v televízii, aj vo vlákoch ho vidno a tak, takže už je to, už je to OK, vieš, tam je to dosť veľa o tom, kto má nejaké pozadie, kto dokáže cejru syna uživiť. V
0: Povedzme to tak, rodičia chcú najlepšie pre svoje deti, veš. len to najlepšie, takže... A je to, je to naozaj taký stereotyp, jeden z tých stereotypov, ktorý asi každý pozná, čo aspoň trošku sa lízol alebo obtrelo Japonsko, je, že všetky baby, teraz mile posluchačky, mrzí ma to, ale rozprávame sa tu ako dvaja chlapí, tak sa budem na chlapov pýtať, ale môžeš mi aj o chlapoch potom porozprávať, je to naozaj tak, že aj tí chlapi, aj tie ženy sú tam... Uh, Použijem teraz to také slovičko, ktoré sa často pri Japonsku spomína, kawaii, že sú takí vyšperkovaní, krásni, sú tam všetci anime, sú tam všetci do, domalovaní, doobliekaní špeciálne, alebo je to naozaj len zase tá špička ľadovca, ktorá sa väčšinou prezentuje a sú aj také extrémne, ale potom sú ľudia, ktorí, nechcem povedať, že normálne sa obliekajú, ale, ale tak, tak štandardnejšie.
1: Čo sa týka toho práve tej kawaii kultúry a tak ďalej, tak toto je fakt iba subkultúra. Nie je to bežné vôbec. ako Je to viditeľné? Samozrejme, nie je to... Ale tuto ma každý ako berie to ako normálnu vec. Pretože ako si sa to už predralo tak ďaleko, že aj keď vidíš nejakú mladú ženu a je oblečená ako princezná, všeliaké si... Doslova, to ani nie je žiadna sranda. Jednoducho, no tak to je jej štýl, jej sa to páči, možno bola niekde v parku fotiť, robia sa tu takéto veci, tu cosplay a tie všelijaké tie veci. To sa stáva, takže toto je potom. čo sa týka mužov a žien a čo sa týka denného života... Žiaľ, každý deň je to tu rovnaké, čiže všetko saka a obleky a to je tá... tá...
0: Školské uniformy nezabudaj.
1: A školské uniformy, áno, taktiež. Ale to je to, čo ja tu vynikám, pretože ja my vo firme našťastie sme nemali ten dress code a ja, povedzme, mám rád... Preferujem také tie svetlejšie farby a také, ktoré viac kričia, čiže červená mykina, kriklavo, zelené botasky. A už som videl aj také veci, že kamarátka tá z hodou konci, ktorá byla na predchádzajúcej stanici vlakovej, tak ma videla z vlaku, ako idem na stanicu a že ty si uvedomuješ, že ty medzi nimi akože víc, že svietíš a toto, to, to, mne to nevadí. <laughs>
0: že,
1: do pohody a, a krátke nohavice, hej, čo je tu science fiction takmer. Čiže je to niečo tu je bežné, niečo nie. Napríklad čo sa týka manga a anime, to je tu absolútne bežné. A od starších ľudí cez mladých, tu nie je vekovilý v tomto. Človek vidí bežne vo vlaku čítať aj starších ľudí, aj tú mangu na telefóne, alebo na tablete, alebo ja neviem čo. Máš všade na staniciach kopu reklam na nové hry, na nové anime, na nové. Ja neviem čo, veľmi veľký biznis to tu je. Čo sa týka toho. A čo sa týka vyšperkovania a tých všelijakých kávají, tak to sú hlavne tie pop idoly tie hviezdičky, ktoré áno, sú tu áno. umelo a ja osobne, to je jedna z tých vecí, ktoré ja tu nevykrývam dlhodobo, takže, ale nikto ma do toho nenúči, takže.
0: Ja už som čakal, že či mi nepovieš, že aj ja som sa dal na cosplay a tiež mám pekné oblečko ako princezna. Yeah. Hej, také veci chodia z Japonska, však sme to videli. <laughs> A pro použke čakovaké veci, sú tie japonské televízne gaming show naozaj všetky také šialené, alebo je to zase iba niečo, čo tak sa prediera, iba tá špička ľadovca von?
1: No takto, v prvom rade nemám televízor, ja som tu jediný taký, ktorý jednoducho, oh, čo vlastne ráno robím, hej, nič. Ale eh, mal som možnosť vidieť zo pár takýchto vecí, je to tu veľmi často... O silenom humore, Taký ten, sú tam jednoducho herci, tí, tí moderátori, či čo sú to oni, oni sa musia zasmať na každej hlúposti a je to také dosť silné. Potom sú tu fakt divné veci, videl som nejakú, nejaký zostrich, čo si boli tam nejaké schody, veľmi dlhé, poťahnuté to bolo z gumou a z hora furt tiekla nejaká tá sliská tekutina a boli tam ľudia v plavkách, ktorí sa snažili dostať hore na úplný vrchol a tam bola nejaká cena, telka, alebo blu player, alebo Sony, Playstation, alebo čo. Oni sa na tom dokázali baviť hodinu a pol vkuse. Jak sa tam ľudia kľagali dole a tch, jeden už bol asi tri schody pod tým a sa zguľala až úplne dole a takto ďalej. Toto sú veci, ktoré ja tu jednoducho nesledujem a musím povedať, že Veľa ľudí je prekvapených z toho, že ja nepoznám ani mena tých základných najväčších hviezd tunajších, ktoré sú. Nehovorím, že len v telke, ale aj čo sa týka médií, hej, audio a tak ďalej. Asi tu, v tomto tu mám vlastnú bublinu, že jednoducho keď ma tu nezaujíma, tak sa o to nebudem sa v tom šprtať.
0: Dobre robíš, lebo to by ti asi odstrelilo hlavu z toho a... Ako teda ty vlastne, lebo začal som ťa trošku sledovať, um, všimol som si, že si začal viacej na cyklistike pracovať. Čo tvoje koníčky, čo si nejaké už mal, predpokladám, že si už jasné, že si, si niečo doniesol. Bolo to nejaké, s nejakými koníčkami niečo zložité, pokračovať v nich aj v Japonsku, alebo si si dokonca tam našiel nové, alebo to bolo úplne bezproblémové celé?
1: U mňa to bol hlavne ten bicykel, to bolo číslo 1. Ja som mal bicykel pred príchodom do Japonska už vybratý na Amazone, zase to spomeniem, ale takto je. Ten som kúpil hneď v ten deň, prvý deň, keď som sa tu, keď som ešte nemal ani poster. Takže som si ho objednal. No a je to horský bicykel, čo je na lokálne pomery dosť netradičné, ale ja jednoducho chcem takúto mať možnosť, pretože chcem ísť na rôzne miesta, nielen kam si na ceste a tak ďalej. Čiže toto je jedna vec, ďalšia je... Čo sa týka fotografie, tak to nie je problém, pretože foťak som si sem priniesol. Kúpil som si ho špecificky práve preto, lebo som vedel, že idem z počiatku na jeden rok do toho Japonska a vedel som, že to budem cestovať. Tak som svojho času investoval ešte do digitálnej zrkadlovky. No, vlastne, to bola tá Mirrorless. Čiže Sony Alpha 7 Mark II, či čo to bolo. Svojho času to stalo, veľa peňazí, ale dodnes to funguje, je tam. Žiaden problém. Čiže dodnes to používam, aj keď v dnešnej dobe už sa to začína presúvať a teraz má niekto aj môže zožrať za to, ale na tie telefóny. Takže ja tiež niekedy, keď chodím, keď idem niekam na bicykly a chcem ísť čo ja viem pofotiť večerné svetla, ako teraz, je, niektoré miesta sú tu vysvietené. Niekedy si jednoducho nezoberiem ruksak s tou zrkadľoukou alebo polozrkadlovkou a s tým stojanom, ale zoberiem si iba tento tu nový 108 megapixelový blúd, a tento dokáže celkom dobre. Viem, že tie Megapixel nie sú všetko. <coughs> Čiže s tým pokračujem. Počítač nie je problém, laptop som si svojho času doniesol zo Slovenska, potom začal som ich kupovať tu, pretože je problém so servisom samozrejme. A jednoducho tu je to niekedy aj lacnejšie, keď si človek nájde dobrú akciu. A
0: to Jasná je, vec, treba podporovať lokálny biznis.
1: No áno, to je pravda.
0: A prosím ťa, dobre si už spomenul aj pri tom, ako si sa stiahoval, že nezariadený byt, to je, to je jedna z tých vecí, ktoré aj ja ako Slovak som vycestoval už som to aj od viacerých počul, tiež my sme boli naučení na to, že ideš do podnajmu, tak väčšinou je to nejako zariadené. Ako vyzerá to zariadenie, o tom sa baviť nemusíme väčšinou, ale proste niečo tam je. Sú ešte nejaké také zaujímavosti, ktoré ti teraz takto nápadnú, čo, s čím si absolútne že nepočítal? a ťa zarazili a ešte stále si dokonca niekedy povieš, tak toto je, toto je fakt zaujímavé, že to takto funguje ako Trebars. Ja veľmi rád používam ako referenciu tie, lebo si to každý vie predstaviť, dva kohútiky v UK a väčšinou tých anglofilných krajinách, kde z jednej teče studená, z druhej horúca. Čo ti také k tomu napadá ohľadom Japonska?
1: No tak v prvom rade sú to samozrejme záchody, tie vyhrievané. A s tým vodotriskom. Veľa ľudí si to pochvaľuje. My, hlavne teda ten vodotrisk ja teda nie. Ale to už, o tom som už vedel, ale skôr, čo ma asi z tvojho času prvýkrát prekvapilo, keď som nastúpil do toho svojho vlastného bytu a to je tá vaňa automatická, ktorá si musíš nastaviť, že akú chceš teplotu a ono to potom k tebe hovorí, že nazdar, že tvoja voda je pripravená za 15 minút a potom ťa ešte upozorní 5 minút predtým a potom zahra melódiu, keď je napúšťaná sama. Krásne. E, dá sa to načasovať a tak ďalej. Ono je to perfektná vec a dokáže to aj ohriať vodu znova, že aj nemusíš to znova vypustiť, napustiť a tak ďalej. Super vec, akurát v prvom, prvom týždni alebo dvoch som sa z toho nevedal, vieš som ariť, takže... <rý> <nejako> som... <rý> takže si sa
0: dva týždne nekúpal. E, Jasné. Dával som si radšej sprchu. <rý>
1: Vani som sa vyhýval, lebo som nevedel. Ja som sa dokonca bavol vtedy, že to ako pretiečie. cestu, cez, cez okraj a čo, ja čo jasné. Ale ono, tá vaňa aj z, tý, z toho sprchova, sú uzavreté, to je taká za všetko, takže tam i tak by to odteklo, dúfam. Nejako. Ale nechcel som sa vytopiť v, to, v tom čase, tak hej na úvod. A čo ešte ďalej? No a ďalšia vec sú nepríjemné prekvapenia, tie čupacie vece. No, tie tu sú stále menej. Časté je to tu viac zriedkavé, ale nájde ich človek hlavne na starších zelezničných staniciach a v parkoch, verejných parkoch, ktoré na hlavne tých častiach, ktoré nie sú tak turistické. Takže, ale čím ďalej, tým viac ľudí tu začína preforovať tie normálne klasické vecka, pretože tie čupacite jednoducho sú neveľmi hygienické a to človek zbada. Hej, čiže toto a jedno v mojom prípade nepríjemné prekvapenie, čo bolo, tak to bolo... Keď som sa sem prisťahoval, plánoval som si dať napojiť internet, do bytu a tak. Tuto trvá veľmi dlhú dobu. Ono, ja keď som si objednal službu Hikari, ako to je ten optický internet, a, tak dva týždne som musel na to čakať, čiže dva týždne som musel využívať moje dáta na telefóne. Ja prišiel som opravár, či čo je to, ten inštalatér, začal tu čosu robiť s tými kablami a nakoniec mi skonštatoval, že internet mi napojiť nemôže. A ja som niecoľkom dobre rozumel prečo, tak som bol na hovore s kamarátkou, ktorá mi to prekladala on povedal, že jednoducho nemôže, že tam nemá prístup do serverovne, či čo ja viem čo a pritom tam bol. A potom mi napadlo jednoducho taká vec, že si pichnem kábel do sceny, som pichol, internet fungoval. Zistil som to, že internet tam bolo dňa jedna od prvej sekundy, keď som otvoril dvere. Akurát, že moja agentúra milovaná mi to za, zabudla povedať a oznámiť, že internet je tu súčasťou celej tej veci, čiže a ja som si musel tu dobíjať kredit za nejaké bláznivé peniaze, vieš, aby som mal vôbec k robote prístup a tak ďalej. No toto bolo veľmi nepríjemné, takéto.
0: No to, to si viem predstaviť a ja to sa aj radšej ide pýtať, že koľko si tam za tie dáta teda musel ale Stano, vieš, čo ti musím ja teraz povedať? Zohľadom na to, že pozerám, ako už dlho nahrávame a ešte tu mám ďalších milión otázok, čo by som sa ťa chcel opýtať. Čo by si na to povedal, keby sme to rozdelili ešte aj na druhýkrát a by sme sa porozprávali o nejaký čas novú a spravili z tohto normálne dvojdielný podcast, možno aj trojdielny, lebo pri tebe mám taký pocit, že tých storiek ešte sa aj zdržiavaš, mám stále pocit... Dámy že ne, nerozpráva všetko, čo by si chcel. Tak čo by si za to povedal? Dáme to ešte aj na budúce znovu?
1: Kľudne, dáme. Nie je problém.
0: Tak to sa veľmi teším. Čiže aj pre posluchačov, ktorí to počúvajú, ak máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli smerovať na stana, pokojne využívate aj mail, tu gmail.com, môžeme si to pripraviť potom aj do budúcna. No a Stano teda, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, ktorý si, si na mňa našiel. Fakt je, s tebou komunikácia je naozaj veľmi príjemná a teším sa ešte aj na tie ďalšie veci, čo pre teba mám, ale predsa len prenechávam pódium tebe, čo by si chcel ty odkázať poslucháčom a vlastne čo by si im chcel povedať takto ohľadne toho, či ísť do Japonska, ako tam, no, je to tvoje.
1: Ja by som povedal, že v dnešnej dobe je tých možností viac. Slovensko ponúka jednu možnosť, ktorá sa volá Working Holiday's Visa, čiže pracovná dovolenka, alebo neviem, ako sa to presne preloží a v tom prípade je to oveľa ľahšie, dostať sa sem, aj na celý jeden rok. Človek tu môže pracovať 20 hodín alebo koľko týždenne, môže precestovať, môže si aj niečo zarabiť na tú cestu, ubytovanie je väčšinou zdarma, alebo s nejakými malými príplatkami. Ale Japonsko stojí za to, za navštívenie fakt, teraz... Zatiaľ samozrejme nie, ale keď sa to všetko vráti do normálu, pokiaľ sa to úplne nerozbehne, odporúčal by som hneď z počiatku nabehnúť sem, vidieť tú krajinu. Samozrejme, nechodiť sem v lete, júniu, august, september nie. dôvodov je viacero, jedna je tá teplota, ďalšie sú tie tajfúny, ktoré vám môžu úplne pomiešať plány. Takže aj na kratšiu dobu to fakt stojí za to, nie je to tu lacné, človek musí investovať trochu viac, ale... Môžete si povedať, že ste boli v krajine, ktorá je na úplne na 100% iná v porovnaní s tým, čo vidíte v Európskej úni alebo v Európe, čiže myslím si, že ja by aby som to osobne odporúčal aj, aj predtým, aj v svojho času, keď som o Japonsku nič nevedel, takže tiež som bol príjemne prekvapený
0: tak ja ti veľmi pekne ďakujem, to bolo okrem toho, že to bolo veľmi pekné, tak to bolo aj inšpiratívne a dúfam teda, že sa viacej ľudí odhodla ísť do Japonska. Ja to už plánujem dlhšie a poviem ti tak, že po tých rozhovoroch, čo sme mali spolu a ktoré ešte dúfam budeme aj neskôr mať, si ma posunul už dosť bližšie k tomu, aby som sa teda na to odhodlal. Ešte raz ti teda veľmi pekne ďakujem, teším sa na ďalšie nahrávanie a prajem ti teda ešte dobrú noc, lebo však o chvíľu u teba už čas spinkať.
1: A ah, no to je tiež pravda. <laughs> ok, ďakujem pekne.
0: Aj od Stana tu máme na záver ešte pozdrav v Japončine. Minna
1: sama, Stano
0: Verím, že sa ti diel páčil a pokiaľ máš otázky, ktoré by si chcel položiť Stanovi, pošli mi ich na túlavekrbce zavina gmail.com Teším sa na teba znovu na budúce pri ďalšom dieli túlavých krpcov.